0: Ah, sejam muito bem-vindos ao videocast O Futuro Sustentável.
1: Esta é uma série de vídeos e de podcasts sobre ESG, da sigla em inglês para ações de responsabilidade ambiental, social e de governança.
0: Eu sou Jaqueline Carvalho, publisher do portal IP
1: News. E eu sou Rodrigo Conceição, do portal Infrarroi. Os dois portais juntos desenvolvem uma plataforma chamada Infradigital para discorrer sobre o impacto da transformação digital nos mais diversos setores da economia.
0: E nesta série sobre ESG, nós contamos com o apoio da SAP, uma fornecedora líder de software corporativo, que tem como estratégia apoiar os negócios para que funcionem como empresas inteligentes e sustentáveis.
1: E hoje nós vamos falar de economia circular e da sua importância para o sucesso das iniciativas em esg que. Nós temos aqui duas especialistas convidadas, a Marcelle Andrade da SAP Brasil e a Beatriz Luz da, do Hub de Economia Circular e também da empresa Exchange for Change.
0: Rodrigo, mas antes de a gente começar a entrevista com as nossas convidadas, eu acho importante a gente explicar por que a economia circular é fundamental para o ESG e para a nossa busca global de uma economia livre de carbono até 2050.
1: Nós tivemos recentemente, já que o, a divulgação do relatório do Fórum Mundial, chamando a atenção justamente para os maiores riscos que a humanidade sofre nesta década já.
0: O aumento do custo de vida foi um dos pontos de atenção nesse relatório, junto com as guerras comerciais e a situação geopolítica turbulenta.
1: E ao aumento do custo de vida, estão associados as cadeias produtivas e o melhor aproveitamento dos recursos, tanto naturais quanto humanos.
0: E este é o cerne da nossa conversa aqui hoje, Rodrigo, pois a economia circular pode equilibrar essa balança. Marcele, seja muito bem-vinda e muito obrigada pela participação. Eu já queria começar perguntando para você se você concorda com a visão que a economia circular precisa ser acelerada urgentemente para a gente equilibrar os recursos da cadeia, das cadeias produtivas mundiais.
2: Bacana, super obrigada, é um prazer estar aqui junto com vocês nesse bate-papo. Com certeza, acho que isso é primordial. A gente precisa pensar um pouquinho em como tudo isso começou, né? Quando a gente fala de economia circular, isso começou há 40 anos atrás, com um propósito não tão sustentável, né? A gente tinha na Dinamarca uma empresa de petróleo, aonde dentro do processo produtivo dela, ela tinha uma série de emissão de gases. Ela sim, visando a otimização de, de recursos de lucro, né? Ela passou esses gases que eram ali é, eminentes com relação ao processo produtivo e passou a vender isso para uma empresa, por exemplo, de gesso. Dali para frente, foi começando a criar esse movimento de economia circular, aonde uma parte do meu processo produtivo ou algo que eu produzo dentro da minha empresa pode também ser reutilizado, pode fazer parte de um processo produtivo de uma outra empresa, né trazendo para a gente não só o benefício da reutilização, mas também a redução de custo quando a gente vai pensar em como é que eu vou fazer o descarte desse resíduo da maneira correta, né? E acho que nos dias atuais, quando a gente traz para a nossa realidade hoje, isso é cada vez mais latente, né? Então, como é que eu consigo colaborar é, para que, de fato, a minha companhia, a minha empresa, ela seja muito mais eficiente, e na contrapartida também, muito mais sustentável, muito mais adequada para a gente ter aí mais anos de, de sustentabilidade dentro do nosso planeta.
0: Marcele, deixa eu trazer aqui para nossa conversa a Beatriz Luz. Gente, a Beatriz é uma grande especialista no tema economia circular. Ela criou o Hub de Economia Circular e o Exchange for Change Brasil. Beatriz, seja muito bem-vinda. É um prazer enorme, muito obrigada pelo convite. Beatriz, além do setor, do setor produtivo, que outros segmentos da sociedade se beneficiam com a economia circular na sua visão?
3: Bem, eu acho que a gente está falando de um novo modelo macroeconômico de desenvolvimento, né? Então, todo mundo está junto nessa transformação. Então, é a indústria, é a sociedade, são os governos, a academia é extremamente importante para trazer desenvolvimento tecnológico, né? Então, como bem a, a, a Marcele trouxe, a economia circular vem como uma solução para as três grandes crises planetárias, né? Então, a eliminação da poluição, é a perda de, da biodiversidade e o, a, a trazer soluções para as mudanças climáticas, né? Então, eu acho que é, a gente precisa repensar esse modelo produtivo, novos valores, nossas novas atitudes, comportamentos. Então, realmente é uma transformação sistêmica, né, que vai trazer muitas coisas aí para nossa sociedade.
1: Olá, Beatriz. Olá, Marcelo. Prazer em estar com vocês. Bem, é, nos últimos tempos eu tenho ouvido de alguns especialistas a letra E, antes do ESG, né? Então, eu queria... É, saber como a economia circular está atrelada a isso e qual a importância de ter CIE de economia é, nos processos de desenvolvimento ambiental, social e de governança.
3: Bom, muito obrigada pela pergunta. Eu acho que é essencial a gente fazer essa conexão, né? Porque é um novo modelo econômico, né? Eu costumo dizer que ser eficiente não é mais suficiente, porque senão a gente só vai estar retardando o processo de desgaste dos recursos naturais. Então a gente tem que pensar na eficácia, na efetividade das soluções que a gente está trazendo para o mercado. Né? Então a gente costuma mostrar que a economia circular traz um novo equilíbrio econômico nas cadeias produtivas. Então a gente tem que pensar muito o G do ESG, né? a governança da cadeia produtiva, a integração de todos os atores como que as grandes empresas trabalham com os seus fornecedores, com os pequenos e médios, e como que a gente cria esse novo ecossistema para gerar valor de forma equilibrada a todos os atores.
1: Bom, o G, Beatriz, é o, o assunto do nosso próximo episódio, que tá? nós vamos falar com dois especialistas também, mas eu quero aproveitar aqui agora para fazer uma pergunta dirigida a Marcele, especificamente. Marcele, novamente, obrigado, é um prazer estar aqui. Tá? É, Marcele, o setor de tecnologia, naturalmente, ele é, é uma potência, né, pra, tanto para o SG quanto para a economia circular, é, já que a gente tem utilizado muitos equipamentos e esses equipamentos têm subprodutos, os da mineração e etc. Eu gostaria que você pudesse comentar um pouco sobre isso conosco.
2: De fato, acho que a tecnologia ela é aqui um, um grande habilitador e é um dos, dos setores que tem aqui um grande crescimento. Quando a gente pensa dentro de tecnologia né é, e como a gente vai também trabalhar dentro desse mercado de tecnologia, a logística reversa, há dois anos atrás surgiu uma nova regulamentação onde a gente cuida um pouco mais, onde o governo coloca para nós esse ponto de atenção para cuidar um pouco mais de como a gente vai fazer o descarte né de todos esses aparelhos eletroeletrônicos, tudo que está ligado a, a grande, aos grandes habilitadores de tecnologia. E isso é vital, porque certamente quando a gente coloca esse regi, esses resíduos e a gente traz essa logística reversa para nossa autonomia, a gente está melhorando a cadeia como um todo. Né? Então, um pouco do que a Beatriz colocou aqui é como é que a gente trabalha de modelo colaborativo para melhorar essa cadeia como um todo. Esses resíduos que voltam através da logística reversa, eles potencializam a produção de novos produtos e de novos produtos, novos equipamentos que vão estar aqui dentro do mercado, com certeza, não só com uma maior eficiência, com uma maior eficácia e aí com um propósito muito mais é, adequado para o nosso planeta.
3: Muito bom, eu gostaria de acrescentar no que a Marcelle trouxe, que além de todo esse olhar né, do final da cadeia, desse passivo que fica ao final do processo produtivo, a economia circular traz também uma provocação de redesenhar esses produtos. Né, para trazer uma durabilidade maior. Né? No tempo dos nossos avós, os produtos duravam um pouco mais. Né? Então, a, a economia circular provoca novos hábitos, novos comportamentos e um novo design de produto, para você poder compartilhar aquele computador, estender a vida útil daqueles equipamentos, e assim a gente também ter esses novos modelos de negócio que podem crescer, trazerem soluções, de forma desconectada da exploração dos recursos naturais. Então esse repensar aí sistêmico traz assim a, a provocação de que todas as áreas do negócio tem que estar pensando na
0: circularidade, né? O Marcelo gostaria de aproveitar a sua presença aqui para conversar com você o seguinte: ah, a operação brasileira da SAP se destacou mundialmente por ter sido a primeira no grupo a produzir um relatório de sustentabilidade e Eu queria saber de você, primeiro, é, eu, que você contasse qual foi a motivação para a produção desse relatório e depois nos dissesse quais aspectos foram demonstrados em termos de economia circular.
2: Perfeito, perfeito.
0: Acho que para nós é um orgulho enorme
2: né, ser a, a primeira marketing Unit, ou unidade de negócio da SAP no mundo, até esse esse relatório de sustentabilidade. A grande motivação para nós era como nós íamos de fato é, enxergar tudo que nós como empresa estávamos fazendo, metrificar e através dessas métricas e de enxergar quais são essas ações, a gente puder, a gente poder também mostrar para os nossos os nossos parceiros, para os nossos clientes, qual é o nosso direcionamento como estratégia e para onde a gente está andando como com relação à sustentabilidade. Dentro desse relatório, a gente divide né a nossa conversa em dois grandes pilares, que a gente usa bastante internamente. O primeiro pilar é o pilar que a gente chama de exemplo, como nós, SAP, de fato, é, seguimos né, todas as orientações, todas as diretrizes, por exemplo, dos ODS dentro da própria SAP. E o segundo pilar, que é um pilar super importante, é como a gente, de fato, é um habilitador para o mercado. A SAP está presente em milhares de empresas e praticamente em quase todas as cadeias e ciclos produtivos que a gente tem no Brasil. Né? Então, como a gente pode ajudar esses clientes, através da tecnologia, através de soluções, também a potencializarem né, as suas cadeias, a sua economia circular, o seu processo produtivo, a metrificar, a integrar as demais áreas da companhia? Porque um dos grandes desafios que a gente tem em sustentabilidade é que sustentabilidade ela não é de um único dono. A sustentabilidade, ela permeia toda a companhia, assim como ela permeia toda a nossa sociedade. E enxergar esses diversos atores, eu acho que isso era vital. E o relatório, ele traz um pouco disso. Quais são os grandes atores, para onde a gente está se direcionando. Então, tem ali, a gente fala um pouquinho de como a gente atua com relação à economia circular, é, alinhado com, com diversos grupos é, para redução de uso de plástico, para parte de equidade, por exemplo... De, de gênero dentro da SAP, enfim, todos os demais é, alinhamentos com, com os ODS que a gente segue dentro da SAP.
0: É, Marcele, a, a equidade de gênero é um dos destaques também nesse, nesse relatório, né? é, principalmente porque a SAP Brasil atingiu aí um papel relevante com lideranças femininas. Né? É, o que, que você pode contar para a gente a respeito disso?
2: De fato, acho que esse tema é um, é um tema para nós aí de, de, de muito sucesso e de, tem sido uma jornada é, muito feliz. A, a SAP cresceu bastante com relação à equidade de gênero. A gente saiu, por exemplo, em 2021, nós tínhamos cerca de 30% de colaboradoras mulheres e hoje a gente tem mais de 50% de, de colaboradoras femininas dentro da companhia. A gente tem aqui um marco super importante, que a gente comemorou bastante esse ano também, onde a gente já tem 31 mais de 31% de mulheres em posições de liderança. Então, a gente cada vez mais tem incentivado é, essa equidade. E essa equidade ela é importante é, em, todas, em, todos os, em todos os sentidos, porque ela traz não só visões diferentes, ela traz perspectivas diferentes para o negócio, ela, ela traz a complementariedade. É. Dentro Sim. da SAP, a gente trabalha isso de diversas formas, com diversos grupos. Então, a gente tem aqui um dos grupos que se chama VWM, que é um grupo específico para mulheres é, dentro da SAP. A gente tem grupos onde a gente traz autismos, né? então, pessoas com, com deficiência para fazer parte ali também. Sim. A gente tem grupos também que discutem a parte de LGBTQIA+. Então, todos esses, todos esses grupos fazem parte de processos onde a gente discute de fato internamente. Porque esse é um tema que a gente precisa trazer para casa. A gente precisa, de fato, colocar dentro da nossa mesa, dentro do nosso café, para que ele evolua. Então, a gente está tá bem aqui nessas jornadas e estamos felizes até agora com todas essas conquistas.
3: Marcele trouxe algo muito importante, que é a complementariedade. Né? Então, a economia circular provoca essas co-construções, né? é, equipes multidisciplinares que vão trabalhar junto, cada um complementando o outro. Né? Senão a gente vai acabar transferindo o problema de um lado da cadeia para o outro. Então a economia circular ela traz essa necessidade de ter essa visão sistêmica, essa visão do todo. Então é realmente uma nova cultura de negócios. E quem vai provocar a cultura padrão? Né? São as mulheres. Então a diversidade é, é, é extremamente... É, aparece em grande destaque na economia circular, nessa né? liderança feminina porque a gente está acostumado com o modelo atual de desenvolvimento, desde a Revolução Industrial, com presença masculina muito forte. Então, quem está de fora que traz o novo, que provoca, que questiona. Mas, ao mesmo tempo, não é uma mudança radical. Né? A gente tem que trazer um novo equilíbrio econômico. Então, como é que a gente aprende a trabalhar junto? Né? A colaboração é essencial e ninguém faz economia circular sozinho. Então, essa complementariedade é muito importante para a gente avançar cada vez mais dentro desse novo modelo econômico.
1: Muito bom, Beatriz. E a complementariedade ela é necessária é, também com as redes de apoio. Né? Então, eu queria deixar aqui uma informação de que, para o mês de março de 2023, a campanha da ONU é justamente reforci, ou seja, o apoio masculino para que a equidade de gênero, de fato, se faça acontecer.
0: E, Bia, nessa linha dos relatórios de sustentabilidade, no começo dos anos 2000, se não me engano, houve uma corrida das empresas, vamos todos fazer relatórios de sustentabilidade, né? Elas estavam muito preocupadas com, com a resposta que elas iam dar para o mercado. É, qual que é a sua visão sobre esse comprometimento hoje, o Brasil hoje está comprometido com a economia circular, com sustentabilidade, ou é mais um modismo como a gente viu lá no início do ano, dos anos 2000?
3: Olha, eu acho que depende muito, né? É, é claro que vai ter uma parcela da população que vai estar fazendo esse movimento por conta da pressão do mercado, né? Sem saber ao certo como fazer, então acho que esse é o grande risco né, desses relatórios não serem muito profundos, e ser é só uma coleta de informação e, e, e fotos bonitas dentro de uma diagramação. Né? Mas eu acho que é exatamente isso que a gente tem que evitar. A gente tem que mostrar para o mercado a importância de coletar essas informações e de entender o porquê dessas informações para esse movimento acontecer. Né, e não ser exatamente raso, como você falou. Né? Então, eu acho que é, é importante esse movimento das empresas de começar a mensurar, de começar a demonstrar eu falo que está muito ligado à questão da educação e do alinhamento conceitual. Então, você primeiro você tem que entender exatamente do que se trata essa mudança cultural para você poder então começar um movimento de implementação para então demonstrar os resultados. Então, não é só a correria para demonstrar os resultados. Então, é a correria para entender para você poder implementar e aí sim usar o relatório de sustentabilidade como uma forma de você mostrar os avanços e, e não ter vergonha de falar que estamos é, aprendendo todos juntos, né? Estamos num momento de transição e eu acho que essa é a, é a importância e a relevância né, da tecnologia, dos dados e da demonstração em formatos de, de relatório.
1: Tudo bem. Bem. Apesar da Beatriz da Marcele terem deixado para a gente o conceito de economia circular bem mais simples de entender, a gente sabe que não é simples, né? ainda tem muito caminho a evoluir e por isso eu queria que, se possível, vocês dessem para a gente alguns exemplos mostrando como a economia circular, como o ESG, a liderança e a inclusão feminina vem acontecendo no Brasil e no mundo, se possível, e não precisa citar nome de empresas nem de pessoas, o que a gente precisa aqui é de exemplos.
3: Certamente, Rodrigo. E eu acho que nada mais do que exemplos para inspirar a mudança, né? É, eu estou nessa jornada desde 2015, né, com a missão de trazer a economia circular para o Brasil. E eu acredito que a gente tem muito para aprender com a Europa. Eu acho que o momento é, é relevante para todos os países. Né? A gente costuma ter essa visão de que ah, no Brasil vai demorar dez anos para chegar. Não, eu acho que está acontecendo tudo ao mesmo tempo. E no final de, de tudo tem pessoas né, que fazem aquilo acontecer. Então a gente teve uma jornada bem prática e de aprendizado, que a gente começou trabalhando com empresas individuais, mas que a conclusão era sempre juntá-las. Né? Trabalhar no ecossistema. Então a gente criou em 2020 o Hub de Economia Circular. Então é uma iniciativa que realmente une as empresas, né? reúne empresas que estão realmente comprometidas com o tema, que sabem a importância, mas que sozinha não tem a força e o conhecimento para mudança, né? porque a gente sabe como tudo está integrado. Então, eu acho que a, o exemplo que eu deixo aqui é isso, é, é as empresas estarem abertas a ouvir os seus fornecedores, trabalhar com os clientes, entendendo exatamente qual é a demanda do mercado e construir de forma coletiva essas soluções. Então, a gente vê muito lá fora essas coalizões acontecendo, e tem um detalhe importante, essas coalizões têm que ser multissetoriais, então não é uma, um trabalho só setorial, é você justamente trazer essa, essa diversidade, porque na economia, no mercado, está tudo interligado. Né? Então, a gente fala que o desafio de uma cadeia pode estar a solução na outra cadeia. Então, a Marcelle trouxe essa questão do novo acordo setorial de eletroeletrônicos e a gente uniu, por exemplo, uma empresa que estava em busca de sucata no mercado com uma empresa que tinha a responsabilidade de trazer é, esses eletroeletrônicos antigos né, do mercado para serem reciclados. Então, a gente criou ali uma, uma integração que normalmente não aconteceria, né, sozinho, então a gente cria essa inteligência coletiva, essa inteligência coletiva que traz a força da mudança.
2: Super bacana a gente contextualizar como, de fato, a tecnologia pode ajudar dentro dessa jornada né da economia circular e da sustentabilidade. Dentro da S&P a gente tem uma solução é, que se chama Sustainability Control Tower, aonde dentro dessa torre de controle, a gente ajuda os nossos clientes a, de fato, Enxergar toda essa cadeia de sustentabilidade e como ele pode visualizar as ações, enxergar as oportunidades de melhoria, fazer a gestão desses KPIs e dessas métricas alinhadas com, com os ODS, alinhadas uhum. com or, órgãos de regulamentação, porque a gente sabe que existem vários aí, formatos e modelos para a gente seguir. Então, ter como enxergar num painel único todas essas visões para a gente poder, de fato, sair da ambição para ação é super importante, né? Isso é uma das coisas que a gente... dos desafios que a gente mais tem discutido com os nossos clientes, porque estava comentando e conversando com a Beatriz aqui antes da gente começar o nosso bate-papo, muitos dos nossos clientes, eles de fato estão engajados, têm uma estratégia de sustentabilidade e estão se preparando para. O grande desafio é como eu torno isso e consigo tangibilizar isso em ações práticas. E colocar isso em ações eu preciso também conectar essas ações. Porque, de novo, sustentabilidade é um caminho de grandes conexões, a gente não tem é, um, uma área única responsável. E ninguém melhor do que, né, acho que essa SAP tem aqui é, e faz parte do mundo corporativo, e tem todas essas informações dos processos produtivos de quase todas as grandes empresas. Então, nós estamos lá, a gente sabe como o processo é produzido, os sistemas estão pegando toda aquela base de dados, e aí, com todos esses dados, a gente traz isso para essa solução, aonde ela vai trazer os insights, vai já adequar os QPIs, vai ajudar com que mais companhias possam fazer os seus relatórios também de sustentabilidade de uma maneira muito mais simples, muito mais ágil e refletir né, a realidade aí próxima do tempo real. E não no momento que a gente brinca que eles acabam reportando algo que já não tem mais como agir em cima, porque muitos levam seis meses para fazer um relatório de sustentabilidade e de fato não consegue trabalhar em ações corretivas, em ações de proposições de melhoria, porque eles estão só ali colocando algo que já aconteceu.
3: Isso é muito bacana, né? Porque não é só coletar o dado, né? Uhum. Você tem que saber analisar, visualizar, uhum. né? Exato. E eu acho que muito bacana isso, parabéns aí. A... Queria conhecer depois esse... Com certeza. Esse... E a gente usa em
2: casa, então não dá para <risos> falar que em casa de ferreiro é de pau. Então, de fato, a nossa gestão, o nosso reporte, todo o efeito com, com o Sustainability consult Tower. E ele traz aqui uma série de insights. Então, toda essa parte de equidade de gênero, toda a gestão ah. de emissão de carbono, a gente tem tudo isso para nós gestores aqui em tempo real dentro desse, desse dashboard.
0: Então, tá, é muito bacana. Muito,
2: uhum.
1: bom. muito bom. obrigado.
0: É, e para quem ainda tem dúvida em relação a aos benefícios da economia circular, eu queria citar aqui o diretor de inovação da Enel, que no Fórum Econômico mundial ele trouxe uma questão que é muito importante né que é próprio dessa circularidade segundo ele é, a matéria-prima está acabando a matéria-prima está cada vez mais escassa e os aqueles que saírem na frente Beatriz vão ter benefícios né em relação a quem ficar para trás né aí é, o momento é agora o momento é de decisão para que lado você quer Transcorrer.
3: Exatamente, é por isso que a gente fala que a economia circular é a sobrevivência do negócio, né? É você trazer um diferencial competitivo. Porque se faltar o recurso natural, você não tem como produzir. Né, e colocar produtos no mercado. Então, essa é a essência também que a gente tem que trazer, né, de novas oportunidades, de utilizar novas matérias-primas, de fechar o ciclo dos materiais. Não existe resíduo na economia circular. Se tem valor, a gente faz ele circular e acontecer. Inclusive, uma, uma métrica importante é que a, os especialistas já dizem, se a gente dobrar a circularidade global, a gente consegue reduzir as emissões dos gases de efeito estufa em 40%. Então, olha aí um dado importante para a gente mostrar aí a economia circular e o seu papel né, nessa trajetória de minimizar as mudanças climáticas e trazer benefícios para toda a sociedade.
0: Eu agradeço imensamente a Rodrigo, meu parceiro aqui, pela, pela divisão da bancada. Agradeço a Beatriz e a Marcele por nos ajudar a esclarecer, ao menos parcialmente, né? É, o conceito de economia circular, eu espero que a gente volte a falar mais vezes sobre isso, com mais profundidades, profundidade, mais, maior profundidade e maiores exemplos. Muito obrigada.
2: Obrigada a você, conte comigo, esse tema eu acho que é um tema apaixonante, então com certeza a gente vai bater papo e tomar café mais
3: vezes. Com certeza, <risos> foi um prazer enorme, obrigada.
1: Prazer, obrigado a vocês obrigado. E até a próxima.